0: Bipolare Störung. Leben mit Extrem. Jeder von uns kennt gute und schlechte Tage. Aber bei Personen mit einer bipolaren affektiven Störung trifft das Sprichwort himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt zu. Mein Name ist Veronika, ich bin 38 Jahre alt. und Bei mir wurde vor sechs Jahren die Diagnose bipolare affektive Störung gestellt. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, denn es bedarf noch einiges an Aufklärungsarbeit über diese Erkrankung zu leisten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bipolare Störung – Leben mit Extremen. Heute möchte ich dir die Ambulante Sozialpsychiatrie, kurz ASP, vorstellen. Dies ist ein Unterstützungsangebot für psychisch erkrankte Menschen. Vor vielen Jahren war es als personenbezogene Hilfe für psychisch erkrankte Menschen, kurz PPM, bekannt. Dazu darf ich in der heutigen Folge Frau Rahil Küpper-Schmegner als Interviewpartnerin begrüßen. Sie ist Chefin der Einrichtung Kopfsalat Soziale Dienstleistung im Hamburger Stadtteil Barmbek. Noch kurz bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dass das Hören dieses Podcasts keine Psychotherapie oder das Konsultieren eines Facharztes ersetzen kann. In dieser Folge wird meine Interviewpartnerin ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen. Herzlich willkommen, Frau küpper -Schmägner. Schön, dass Sie heute da sind. Hallo Veronika,
1: vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, fühle mich
0: geehrt. Ich stelle Sie einmal kurz vor. Sie haben mir erzählt, dass Sie als Kind gern Ärztin geworden wären, aber kein Blut sehen konnten. Doch Sie wollten gerne Menschen helfen. So haben Sie sich als Erzieherin ausbilden lassen und dieser Ausbildung folgte ein Studium mit dem Abschluss der Diplom-Sozialpädagogin. Nach der ersten Anstellung folgte eine neunjährige Elternzeit, in der Sie viel Bildungsarbeit in Nordrhein-Westfalen geleistet haben. Sie arbeiteten danach in einer Wohneinrichtung für geistig behinderte Menschen. Dann sind Sie im Herzen gefolgt, nach Norddeutschland gezogen. Zunächst haben sie auch hier in der Behindertenhilfe gearbeitet. Nach einer Auszeit sind sie dann bei einem Pflegedienst gelandet, der sich mit psychisch belasteten Menschen beschäftigt hatte. Diese Tätigkeit kannten sie so noch nicht und hat sie mehr als begeistert, sodass sie sich im Herbst 2015 mit Kopfsalat Soziale Dienstleistung selbständig gemacht haben. Frau Küpper-Schmegner, Kopfsalat ist ein interessanter Firmenname. Wie kamen Sie darauf, diesen Namen Ihrer Einrichtung zu geben? Was bedeutet es für Sie, Salat im Kopf zu haben?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Fairerweise muss ich sagen, dass der Name ein Gedanke meiner damaligen Geschäftspartnerin war. Wir haben viele andere Namen im Petto gehabt und hatten auch eine Umfrage. Und dann sagte sie, warum sagen, nennen wir uns nicht einfach Kopfsalat? Und da habe ich gedacht, ja, das ist es auf den Punkt. Kopfsalat ist etwas, was alle Menschen gut kennen, wenn sie überfordert sind, wenn sie im Stress sind. Dann gerät unser Kopf außer Kontrolle, beziehungsweise wir haben Unordnung im Kopf. Die größte Schnittmenge, die wir auch mit psychisch erkrankten Menschen haben, ne? ob wir jetzt eine psychische Erkrankung haben oder nicht, Kopfsalat kennen wir alle. Und das hat uns gefallen, diese Gemeinsamkeit herauszuschälen.
0: Welches Angebot bieten Sie bei Kopfsalat an? An wen genau richtet sich dieses Angebot?
1: Kopfsalat ist eine Einrichtung, in der Eingliederungshilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Belastungen angeboten wird. Es gibt die Eingliederungshilfe auch für körperlich beeinträchtigte Menschen oder für geistig beeinträchtigte Menschen. Wir aber sind da, um Menschen, die von psychischer Belastung äh, bedroht sind oder die ganz akut erleben oder auch daran erkrankt sind, also chronisch ihre psychischen Leiden erleben, sie im Alltag zu unterstützen und, die Überschrift sagt es schon, Eingliederungshilfe zu leisten. Also das Ziel ist es, Menschen mit psychischen Erkrankungen so weit zu befähigen, dass sie ihren Alltag wieder selbstständig und möglichst ohne fremde Hilfe hinkriegen.
0: Was genau kann ich hier unter ambulanter Sozialpsychiatrie vorstellen? Die
1: ambulante Sozialpsychiatrie ist aus der früher bekannten Gemeindepsychiatrie hervorgegangen. Also schon früher gab es Hilfen, nicht nur von der Gemeindeschwester, die dann Blutdruck gemessen hat oder für andere körperliche Leiden zuständig war, sondern eben auch für psychisch belastete Menschen. Und dann hat sich das aber weiterentwickelt. Man ist auch aus den ähm, stationären Einrichtungen, in denen früher viele Menschen mit psychischen Erkrankungen dauerhaft untergebracht waren, dazu übergegangen, sie wieder zu befähigen, selbstständig zu wohnen, aber eben die Schwierigkeiten, die sich aus so einem Alltag, der sehr komplex ist, die sich daraus ergeben, dann entsprechend zu unterstützen. Also ambulante Sozialpsychiatrie bedeutet einfach Alltagsunterstützung für psychisch belastete Menschen, die selbstständig wohnen.
0: Was sind die Aufgaben einer sogenannten ASP?
1: Ja, die Aufgaben sind sehr vielfältig, wobei es tatsächlich einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was die Behörde, die die Leistung ja auch bezahlt, vorgibt, zu dem, was unsere Klienten oft an uns herantragen, an Bedarf. Theoretisch vorgegeben ist, die Begleitung zu Ärzten, Behörden, Hilfen ne, beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen, Unterstützung, wenn man mit seinem Geld, was ja oft sehr knapp ist, wenn es von der Sozialbehörde kommt, dass man damit auskommt, es haushalten lernt, Unterstützung dabei, neue Kontakte zu finden, eingebunden zu sein in seiner Nachbarschaft und auch im in der näheren Umgebung vielleicht angebunden sein an Vereine, Selbsthilfegruppen oder überhaupt Menschen zu animieren, mal wieder zum Arzt zu gehen und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen oder einen Therapeuten zu finden oder auch Hilfe durch die Pflege äh, zu bekommen. Aber ein ganz, ganz großer Bedarf der uns seitens der Klienten auch oft signalisiert wird, ist, ein regelmäßiges Gespräch zu haben, also Gesprächspartnerin zu sein, die den Alltag reflektiert, Konflikte reflektiert, Probleme mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen zu klären und denen nachzugehen und Lösungen zu finden. Musik
0: Heißt es in jedem Bundesland ASP? Die Leistung
1: heißt ambulante Eingliederungshilfe und ist ein Teil des Bundesteilhabegesetzes. Das Bundesteilhabegesetz SGB IX ist, wie gesagt, ein Bundesgesetz und gilt also in allen Bundesländern. Aber die Hilfe für psychisch erkrankte Menschen, die ambulant stattfindet, heißt nicht so wie jetzt in Hamburg ASP, sondern man nennt sie ambulante Eingliederungshilfe, man nennt sie ambulante Sozialpsychiatrie, soziale psychiatrische Hilfen und so weiter. Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, die sich je nach Bundesland auch ändern
0: Und wie kann ich in die Nutzung dieses Unterstützungsangebotes kommen?
1: Es gibt mehrere Wege, an diese Hilfe zu kommen. Seit es das Bundesteilhabegesetz gibt, ist auch vorgeschrieben, dass jedes Bundesland eine sogenannte ergänzende, unabhängige Teilhabeberatung anbietet. Das sind die sogenannten EUTB-Teilhabeberatungsstellen. Die wird man im ländlichen Raum wahrscheinlich weniger in den Gemeinden finden als in größeren Städten. Bei Integrationsbeauftragten oder eben in jedem Amt für Eingliederungshilfe erhält man den Rat, wie man an diese Hilfe kommt. In den Ämtern für Eingliederungshilfen gibt es dann auch Übersichten der Träger. und hier kann man zumindest in einem allerersten Gespräch abklären, ob man berechtigt ist, diese Hilfe zu bekommen. Der andere Weg ist, dass man sich direkt an einen Träger wendet. Wenn man zum Beispiel in einer Suchmaschine ambulante Sozialpsychiatrie eingibt, dann werden dort oft auch Träger angezeigt. und Dann kann man sich zu einem unabhängigen und unverbindlichen Beratungsgespräch anmelden und sich erstmal ganz ausführlich beraten lassen.
0: Woher weiß ich, dass der Träger geeignet für mich ist?
1: Na, das ist so ein bisschen wie beim Autokauf oder überhaupt bei Käufen allgemeiner Art. Ich glaube, ähm, dass man da sehr auf seinen Bauch und sein Bauchgefühl hören muss. Wir bieten den Klienten, die zu uns kommen und ein erstes unverbindliches Gespräch suchen, die Möglichkeit, die Räume kennenzulernen. Wir stellen unser Angebot vor. Oftmals sage ich, aus welchen Menschen auch unser Team besteht. Damit man so eine Vorstellung bekommt, kann ich mich hier wohlfühlen, weil eine Grundvoraussetzung für die Arbeit ist, dass eine Vertrauensbeziehung gelingt. Denn nur wenn Vertrauen entsteht, kann man die Arbeit leisten, kann man das Angebot wahrnehmen, kann man sich einlassen auf einen Prozess. Und die ganze Arbeit ist letztendlich ein Prozess von der Krise über einen manchmal längeren bis ganz langen Weg hin zu der Selbstständigkeit, in der man dann auf die Hilfe verzichten kann. Und ja, da ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt und sich auch qualitativ gut unterstützt fühlt.
0: Wie läuft die Beantragung dieser Leistung ab?
1: In der Regel helfen wir Träger bei der Beantragung, sodass man überhaupt gar keine Sorge haben muss vor diesem ganzen formalen Akt. Als erstes wird ein formloser Antrag gestellt, indem man auch als Träger kurz schildert, warum der potenzielle Klient, Klientin sich überhaupt vorgestellt hat und was seine psychische Befindlichkeit angeht. Es reicht sogar, dass man sagt, ach Mensch, ich war bis jetzt immer im Berufsleben ähm, aktiv und merke aber, dass ich dem Ganzen nicht mehr gewachsen bin. Ich habe Sorge, psychisch krank zu werden. Also auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt kann man die Hilfe in Anspruch nehmen damit man erst gar nicht chronisch äh, erkrankt. Dann wird der Antrag weggeschickt und man bekommt eine Vermögensfrage vom Amt zurückgestellt, da die Leistung eine Leistung ist, die auch vermögensabhängig entschieden wird. Sehr vermögende Menschen müssen zumindest einen Eigenanteil bezahlen, aber es gibt keine Ausschlusskriterien. In einem zweiten Gang erkundigt sich dann die Behörde, ob man auch zur richtigen Zielgruppe gehört, sprich, ob durch therapeutische Berichte, durch Krankenhausberichte gesichert ist, dass man eine psychische Erkrankung hat. Und als drittes, und das ist dann quasi schon die Folge des Antrages, lädt das Amt für Eingliederungshilfe einen ein. Wir begleiten unsere Klienten dabei, damit sie nicht so aufgeregt sein müssen. Und dann gibt es mit Pädagogen, die in dem Amt beschäftigt sind, ein sogenanntes Gesamtplangespräch. Dabei geht es darum, Ziele zu formulieren, die man verfolgen möchte, um zu einer stabileren Gesundheit zu gelangen und wieder sozial und kontaktfähig zu werden.
0: Was sind schwierige Momente für Sie und Ihre Mitarbeiterin in der Begleitung von psychisch erkrankten Menschen?
1: Oh, das ist eine, eine nicht so ganz leicht zu beantwortende Frage. In dieser Tätigkeit kommt man Menschen mit psychischen Krankheiten und Belastungen schon sehr nah. Also, meine Mitarbeiterin und ich haben oft festgestellt, wenn Klienten aus einer Klinik kommen, ne, dann sind sie da gut betreut, auch intensiv betreut, haben aber bis auf die wöchentlichen Gespräche mit Therapeuten und Ärzten eher mit Mitpatienten zu tun. Wenn unsere Klienten von ihren ambulanten Therapien erzählen, dann berichten sie, dass sie dort 45 Minuten hingehen und dass es einen hilfreichen, aber doch bestehenden professionellen Abstand gibt. Ja, und wenn die Klienten zu uns kommen oder wir zu den Klienten gehen, was eben auch Teil der Arbeit ist, dass wir in die Häuser, in die Wohnungen gehen, dann merken wir, dass wir doch schon ziemlich nah reinkommen in das Leben unserer Klientinnen und Klienten. Dass wir vieles sehr hautnah mitbekommen. Manchmal Fotos von Krankheiten, äh, Geschwüren und so weiter gezeigt bekommen, ne? um zu beraten, wohin jetzt damit. Also die Schilderungen der Probleme unserer Klienten sind sehr vielseitig und unser Ansatz ist, genau da zu helfen. Und das stellt tatsächlich manchmal eine Schwierigkeit dar, dass wir auf der einen Seite nahbar sind und nahbar sein wollen und trotzdem den professionellen Abstand ebenso nicht verlieren wollen. Also ein professioneller Abstand ist unbedingt nötig, äh, um den Klienten nicht in eine Abhängigkeit, auch in eine emotionale Abhängigkeit geraten zu lassen, sondern er soll uns ja wieder loswerden wollen. Und das ist ein ziemlicher Spagat, den man hinkriegen muss. Und das bedeutet auch ganz schön viel Kraft, die man braucht, um diesen Spagat hinzukriegen. Also Nähe zulassen und trotzdem Distanz wahren. Ja, das empfinden wir alle als sehr schwierig. Das ist auch die schöne Herausforderung dieser Arbeit. Ne? Das ist also eine Medaille mit zwei Seiten. Aber die kostet uns doch sehr Kraft. Und wir sind sehr dankbar, dass wir einen sehr guten Supervisor an der Seite haben, der uns bei diesem Spagat gut zur Seite steht und uns immer wieder hilft, dass wir nicht zu hilflosen Helfern werden.
0: Und wobei geht Ihnen das Herz auf in der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Menschen?
1: Ja, wobei geht mir das Herz auf in der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Menschen? Bevor ich diese Arbeit kennengelernt habe, habe ich immer gedacht, Oh, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten, mit Kindern, Jugendlichen, Behinderten, aber mit psychisch erkrankten Menschen lieber nicht so sehr gerne. Und dann bin ich aber in dieses Arbeitsfeld doch hineingelangt, aus unterschiedlichen Gründen, und konnte dann im Laufe der Zeit feststellen, dass diese Menschen, die psychisch belastet und erkrankt sind, sehr besondere Menschen sind, äh, mit einer ausgesprochenen Empfindsamkeit, vom Leben alles andere als verwöhnt, äh, mit unglaublich schweren Geschichten im Rucksack und mir geht das Herz dabei auf, wenn ich in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen sehr viel Dankbarkeit erlebe, dass auch kleine Dinge froh machen können, ja, dass Glück nicht selbstverständlich ist und das macht die Arbeit sehr kostbar und das macht die Arbeit einfach auch sehr schön. So anstrengend sie manchmal ist, ähm, aber so bunt und vielfältig ist sie. Und ich lerne ganz viel dazu, weil ich auch merke, dass diese psychisch sehr sensiblen Menschen, sage ich mal, ne, die oftmals ganz viele Antennen auf dem Kopf haben, von denen lerne ich ganz viel und kann Dinge, die ich selber nicht wahrnehme aufnehmen und, und dadurch auch ein bisschen sensibler werden für die Ereignisse um mich herum. Das finde ich sehr kostbar.
0: Was ist das Besondere an Ihrer Einrichtung?
1: Ja, das Besondere an unserer Einrichtung ist dass wir ein relativ kleiner Träger sind mit maximal 40 Klienten und einem kleinen, sechsköpfigen Team. Und wir haben sehr deutlich entschieden, dass wir auch nicht größer werden wollen, weil sich herausgestellt hat, dass diese Zahl eigentlich eine optimale Größe darstellt, in der fast alle Klienten sich untereinander zumindest einmal gesehen haben können und alle Klienten aber alle Teammitglieder kennen und alle Teammitglieder unsere Klienten auch kennen. Auf diese Art und Weise ist es möglich, dass man sich näher kommt, ohne aber die Distanz komplett zu verlieren. Also wir möchten auch nicht so ein familienähnlicher Betrieb sein. Das, ist, das ginge zu Kosten auch unserer Professionalität. Aber ich glaube, dass das schon ein Merkmal von Kopfsalat ist. Dann ist bei unserer Einrichtung, glaube ich, sehr besonders und sehr schön, dass sie sich nicht wie andere Pflegedienste in Hamburg ähm, ebenerdig befindet, sondern wir sind eingebettet in einem alten Industriegebäude unter Händlern, Rechtsanwälten, Berufsbetreuern, also ganz, ganz bunt gemischt, sodass wir einfach Teil dieser, dieser Arbeits, dieses Arbeitshauses sind und man sich nicht hoffentlich nicht direkt krank fühlt, wenn man unsere Räume betritt. Und was mir bei Kopfsalat auch noch wichtig ist, ist, dass wir versuchen, besondere Wege mit unseren Klienten zu gehen. Zum Beispiel haben wir zwei längere Freizeiten durchgeführt für Frauen in Dänemark. Und das war einfach eine sehr wichtige Maßnahme, A, um nochmal schöne Dinge zu sehen, mehr zu sehen, Weite zu haben, das Leben ein bisschen zu genießen und auch noch mal dadurch eine Perspektive entwickeln zu können, wo man denn hin möchte und was man vom Leben noch möchte außer Probleme bewältigen.
0: Wohin soll die Reise mit Kopsalat in Zukunft noch gehen? Da wir uns nicht vergrößern
1: wollen, geht es eher darum zu schauen, was braucht diese Arbeit noch, was brauchen die Menschen, mit denen wir zu tun haben noch, um diesen Weg der ähm, Integration und der Eingliederung noch besser hinzukriegen. Und wir haben festgestellt in unserer Arbeit, dass es außerhalb des vertrauten Rahmens, in dem wir mit unseren Klientinnen und Klienten zu tun haben, immer noch sehr viel Unverständnis gibt. In der Gesellschaft ist das Verständnis für psychische Erkrankungen und die daraus resultierenden Folgen wie sprachliche Schwierigkeiten, Schüchternheit, nicht Termine einhalten können, ne? sich schwierig ausdrücken können, sich verhaspeln. Damit können viele Behördenmitarbeiter nicht umgehen. Damit können Lehrer nicht umgehen. Ne? Es gibt ja auch Eltern mit psychischen Erkrankungen. Und wir erleben, dass die in Kindergärten und Schulen immer wieder auf Unverständnis stoßen. so Sodass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, durch Bildungsarbeit auch mehr Verständnis für psychisch erkrankte Menschen in der Gesellschaft zu erzeugen. Das ist ein langer und mühsamer Weg und den kann man nur in kleinen Schritten gehen, aber das wäre auch aus unserem systemischen Denken heraus die notwendige Folge, die sich aus unserer Arbeit ergeben muss.
0: Was möchten Sie meinen Hörerinnen, Hörern und mir zum Schluss noch sagen?
1: Ich möchte sehr gerne Mut machen dazu, sich auch frühzeitig Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass man alleine mit einer Belastung nicht mehr klarkommt. In unserer Gesellschaft und in unseren Köpfen ist es ganz selbstverständlich, ne, dass wir zum Arzt gehen, wenn wir körperliche Gebrechen haben, bei denen wir denken, dass wir damit nicht mehr alleine klarkommen. Eine Entzündung, eine Verwundung, ein Bruch ja, oder länger anhaltende Infekte mit unklaren Ursachen. Dann gehen wir zum Arzt mit psychischen Problemen. Da truxen wir ganz lange rum, wir schämen uns, wir sind mit uns selber sehr streng und denken, wir müssen doch funktionieren, wir müssen doch funktionieren und halten unglaublich viel aus. Und das ist nicht gesund, sondern da ist es ganz, ganz wichtig, wenn das Gespräch mit Freunden und Bekannten nicht mehr reicht, wenn der Austausch mit anderen nicht mehr reicht, um sich kräftig und stark zu fühlen. Wenn die Lebensqualität nicht mehr sicher ist, dann sollte man wirklich sich Hilfe holen. Und die gibt es sehr niedrigschwellig, auch in unseren Einrichtungen, weil oftmals muss man ja lange warten, um zu einem Therapeuten zu kommen. Aber zu uns können sie direkt kommen. Und der Anspruch der Eingliederungshilfe ist auch, dass niedrigschwellig geholfen wird. Ich möchte gerne allen Zuhörern sagen, gehen Sie in naheliegende Einrichtungen und suchen Sie das Gespräch. Es gibt einen schönen Satz, der heißt, sprechende Menschen kann geholfen werden. Und ich glaube, da liegt ganz viel Wahrheit drin.
0: Liebe Frau küpper vielen Dank für das interessante und informative Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Ganz herzlichen Dank auch für diese Einladung, die mir viel Freude gemacht hat.
0: Ich hoffe, dass du für dich etwas Neues aus dieser Folge mitnehmen konntest. Folge mir auch gerne auf Instagram unter @bipolare_störung bipolare -störung oder unter Hashtag bipolare Störung leben mit Extrem. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Liebe für dich.